0: Gestern, als ich noch äh, an der Predigt gearbeitet habe und nochmal sie überarbeitet habe, ging es mir gar nicht gut. Ich war gesundheitlich angeschlagen und ziemlich körperlich schwach und ich habe gedacht, wie wird das morgen gehen. Meine Frau hat gesagt, ich bete für dich und Gott ist wirklich treu und hat geholfen. Ich hoffe, dass meine Stimme bleibt heute, ansonsten habe ich ja mal einen Tee mitgebracht. Lasst euch nicht stören, wenn ich mal einen Schluck nehme. In der Predigtreihe durch die fünf Bücher Mose schließen wir heute das erste Buch Mose ab. Wenn ihr in der vergangenen Woche die Kapitel 30 bis 50 aus dem ersten Buch Mose gelesen habt, wisst ihr, dass in diesen 20 Kapiteln im Wesentlichen von einer Großfamilie die Rede ist. Es geht um die Familie von Jakob. Ich möchte zunächst etwas zu Jakobs Abstammung sagen und danach einen kurzen Ausblick geben. Wer war der Großvater Jakobs? Wer weiß das? Die Kinder sind jetzt leider weg, die kann ich nicht mehr fragen. Der Großvater Jakobs war Abraham. Ganz richtig, etwa im Jahr 2166 vor Christus wurde Abraham geboren. Sein Sohn Isaac kam zur Welt, als Abraham wie alt war? 100 Jahre alt. Als Isaac 60 Jahre alt war, bekam er zwei Söhne. Das waren Esau und Jakob. Zu diesem Zeitpunkt war Abraham 160 Jahre alt. Und als Abraham mit 175 Jahren starb, waren Esau und Jakob im tini Die waren 15 Jahre alt, als Abraham starb. Jakob hatte also das Vorrecht, seinen Großvater Abraham noch 15 Jahre lang zu erleben. Ich kann mich leider nur an meinen Großvater mütterlicherseits erinnern. Ich war etwa vier Jahre alt, als er starb. Aber woran ich gerne zurückdenke, das war die Zeit, als mein Großvater mir Geschichten erzählte. So kann ich mir gut vorstellen, wie Abraham auch seinem Enkel Jakob seine ganze Lebensgeschichte mit allen Glaubenserfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, erzählt hat. Und nun konnte Jakob miterleben, wie sich Abraham freute, in hohem Alter zu dem Gott zu gehen, an den er geglaubt hat, der in der Ewigkeit auf ihn wartete. Das hat Jakob sicher beeindruckt und für sein Leben geprägt. Später spricht Jakob hochachtungsvoll von diesem Gott als vom Gott Abrahams. Diesen Gott sollte er auch noch kennenlernen, aber Jakob tut sich ziemlich schwer damit, ihm bedingungslos zu vertrauen. Bis Kapitel 36 ist Jakob die Hauptperson in unserer Geschichte, Als ab Kapitel 37 tritt Josef in den Mittelpunkt der Geschichte. Josef war jemand, der von Menschen verraten und vergessen durch tiefste Not gehen musste. Aber Gott hatte seine Augen stets auf ihn gerichtet und hatte ihn nicht vergessen. Aus der Grube wurde er später bis ins höchste Staatsamt Ägyptens erhoben. Nur der Pharao stand noch über ihm. Jakob und Josef sind sehr unterschiedlich in ihrem Charakter und ihrer Beziehung zu Gott und mit beiden führt Gott die mit Abraham begonnene Heilsgeschichte fort. Wir können zwei Ereignislinien deutlich erkennen. Einmal die Ereignislinie, die uns Gottes Gnade wie einen roten Faden durch alle 20 Kapitel zeigt. Es ist Gottes Gnade, welche Jakob und Josef und die Brüder Josefs auf ihrer turbulenten Pilgerreise bis ans, an ihr Lebensende treu begleitet. Bei Jakob sehen wir, was die Gnade Gottes imstande ist, aus einem Menschen zu machen, der ein eigenwilliges und sorgenvolles Leben führt. Bei Josef sehen wir, wie Gott durch Leid hindurch hilft und eine Kraftquelle und ein Zufluchtsort mitten in der schwersten Prüfungen ist. Und bei den Brüdern Josefs sehen wir, wie Gottes Gnade über viele Jahre hinweg eine Buße bewirkte, die zur Versöhnung mit Josef führte, weil dieser ein reifer Gottesmann war und ihnen vergeben hat. Die zweite Ereignislinie sehen wir auf menschlicher Ebene. Und es wird gerade in Jakob und in seinen Söhnen die menschliche Unvollkommenheit gezeigt, die so vielfältig ist, dass sich jeder von uns an irgendeinem Punkt in der Geschichte wiederfinden kann. Wenn ich mich mit Jakob vergleiche, kann ich nur sagen, Jakob, ich bin dir ja so ähnlich. Wir könnten Brüder sein. Ich bin doch überhaupt nicht besser, als du es warst. Und genau das ist es, was mir sehr viel Mut macht. Wenn Gott es mit Jakob geschafft hat, dann bin ich guter Zuversicht, dass er es auch mit mir schaffen wird. Wenn man diese Kapitel liest, kann man erkennen, dass die Menschen, um die es hier geht, fast alle eine tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen trugen. Eine Sehnsucht nach Veränderung, nach innerem Frieden und nach Ruhe für ihre Seelen. Sie kämpfen und ringen, aber sie fallen ständig auf die Nase, weil sie es aus eigener Kraft schaffen wollen. Doch es gibt nur einen Schlüssel, um diesen Frieden zu erlangen. Es ist der innere Zerbruch und die Buße. Nicht alle machten davon Gebrauch, zum Beispiel Esau. Er war mit dem irdischen Segen zufrieden und drehte sich nur um sein eigenes Leben. Für geistliche Fragen hat er kein Interesse. Im Hebräerbrief wird Esau ein unzüchtiger und gottloser Mensch genannt. Auch Laban ist kein gutes Beispiel, dem man folgen soll. Er war so voller Gier, dass er keinen Gedanken an Gott verschwendete, sondern seine Energie darauf verwendete, reicher und reicher und noch reicher zu werden, und dazu waren ihm alle Mittel recht. Selbst seine beiden Töchter verkaufte er dafür. Bei Jakob sehen wir beides. Er ist hin und her gerissen in vielen Kämpfen des Lebens und kann sich nicht so richtig, richtig durchringen, seine Beziehung zu Gott im völligen Vertrauen zu verfestigen. Er wird von einer inneren Unruhe getrieben und verlässt sich lieber auf das, was er sehen und anfassen kann, als auf die vielen Versprechungen Gottes. Es fällt ihm schwer, sich allein auf Gottes Wort zu verlassen. Doch was mich bei Jakob beeindruckt ist, dass er ein williger Mensch ist. Er ist zwar listig und verwegen mit vielen Schwächen behaftet, aber je intensiver man sein Leben betrachtet, desto besser kann man verstehen, warum Gott ihn und nicht den Esau erwählt hat. Jakob war willig, sich von Gott verändern zu lassen. Nicht wie sein Bruder Esau, der trotzig war und ganz bewusst gegen Gottes Gebote handelte, indem er sich Frauen von den Hethitern nahm und seinen Eltern viel Herzenskummer bereitete. Jakob hatte ein Ziel vor Augen. Allerdings muss ihn Gott immer wieder dazu auffordern, weiterzugehen. Es war seine Heimat, aus der er 20 Jahre vor, vorher fliehen musste und nun wollte er wieder dahin zurückkehren. Die Sehnsucht nach der Heimat. So habe ich diese Predigt überschrieben. Die Sehnsucht nach der Heimat. Ich denke, dass diese Überschrift zum Ausdruck bringt, was Jakob innerlich bewegte. Der Vers 30 aus dem Kapitel 31 hat mich für diese Überschrift inspiriert. Da sagte Laban zu Jakob, als er ihn auf dem Bergland von Gilead eingeholt hatte. Und nun bist du ja gegangen, weil du dich so sehr sehntest nach dem Haus deines Vaters. Jakob hatte Sehnsucht nach seiner Heimat. Diese irdische Heimat, zu der Jakob nun unterwegs war, ist ein schönes Bild auch für uns als Christen, die wir wissen, dass der Herr Jesus im Himmel für uns seine Wohnung bereitet hat und dort auf uns wartet. Mit unserer Bekehrung haben wir zum Ausdruck gebracht, dass wir uns innerlich von dieser Welt verabschiedet haben und unsere Reise zum himmlischen Vaterhaus angetreten sind. Im Hebräerbrief heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dass dieses Ziel nicht auf der Erde, sondern im Himmel liegt, war schon dem Abraham völlig klar und ich glaube, dass dieses Vermächtnis auch Jakob geprägt hat. Diese Sehnsucht nach der himmlischen Heimat darf auch uns motivieren, das Ziel niemals aus den Augen zu verlieren. Dass am Ende nicht Bethel das Endziel von Jakobs Reise war, macht der spätere erneute Auszug aus der irdischen Heimat nach Ägypten deutlich. Sein Leben war dort zu Ende gegangen auch Josef und seine Brüder sollten nach dem Begräbnis ihres Vaters aus Ägypten nicht mehr lebend in ihre irdische Heimat zurückkehren. Das macht deutlich, dass Gott nach dem irdischen Leben etwas viel Besseres für uns bereithält als nur ein paar schöne Jahre auf dieser staubigen Erde. Obwohl im letzten Vers des Buches von einem Sarg die Rede ist, erkennt man Gottes Gnade, die wie ein Stahlseil durch das erste Buch Mose gespannt ist, das sicheren Halt gibt. Diese Gnade ist es, die auch uns in die herrliche Heimat führen will, zu der es nur einen einzigen Weg gibt: Jesus Christus. Er hat uns diesen Weg freigemacht. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht auf diesem Weg in die himmlische Heimat unterwegs bist, dann Komme nach dem Gottesdienst nach vorne. Hier stehen Menschen, die dir helfen möchten, diesen Weg zu finden. Allerdings ist dieser Weg nicht immer glatt und eben. Es gibt auch für Christen ein Auf und Ab im Leben. Es gibt immer wieder Herausforderungen, in denen wir uns klar positionieren müssen. Dass wir auf unserem Weg aber niemals alleine sind, zeigt uns die Geschichte Jakobs, dessen Leben allein von der Gnade Gottes getragen wurde und ein Bild auch für unser Leben ist. Wir sehen in diesen Kapiteln ein Wechselspiel zwischen Vertrauen und Versagen, zwischen Glauben und Zweifel, zwischen Gehorsam und Gleichgültigkeit, zwischen Segen und Fluch, zwischen Liebe und Hass, zwischen Erfolg und Scheitern. Wir lesen von Betrug, von List, von Hass, von Gier, von Neid, ja sogar von Hurerei und von Mord. Wird uns darin nicht gerade unser menschliches Herz gezeigt? Aber wir lesen auch von einer treuen Beständigkeit bei Josef, der sein Leben nicht dachte, wenn er nur ein reines Gewissen vor Gott behalten konnte. Da Jakob und Josef zwei sehr unterschiedliche Charaktere sind, habe ich mich für einen von ihnen entschieden und zwar möchte ich mit euch über Jakob nachdenken. Gottes Geschichte mit Jakob beginnt so richtig im Kapitel 27, als er sein wahres Gesicht zeigt. Das Erstgeburtsrecht hat er von Esau in einem günstigen Moment mit einem Linsengericht abgekauft und nun lügt er seinen Vater an, um auch seinen Segen zu bekommen. Der Name Jakob bedeutet Betrüger. Weil Esau deshalb wütend auf ihn war und ihn töten wollte, musste Jakob fliehen. Mache dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban, riet ihm seine Mutter. Ist ja interessant, ausgerechnet zu Laban. Kannte Rebekka denn ihren Bruder nicht? Jakob hätte jetzt einen charakterstarken Menschen an seiner Seite gebraucht, der ihm wieder zurecht half. Laban war die schlechteste Wahl. Wie lange sollte er wegbleiben? Kapitel 27, 45. Und bleibe eine Zeit lang bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders gelegt hat und bis sich sein Zorn von dir wendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. So denken eigentlich nur Menschen, welche Gott nicht kennen. Rebecca, können wir fragen, wie gut. Kennst du Gott eigentlich? Menschen mögen vielleicht durch günstige Umstände vergessen, was andere ihnen angetan haben, aber vor Gott kann doch niemand weglaufen. Es gibt keinen Ort, wohin ein Mensch fliehen könnte, wo ihn seine Schuld nicht findet. Über einem Müllhaufen mag wohl Gras wachsen, aber niemals über der Sünde. Eine traurige Folge dieser Entscheidung war, dass Jakob seine Mutter nie mehr sehen sollte. Jakob war also auf der Flucht, so hatte er sich den Segen nicht vorgestellt. 20 Jahre waren vergangen, seit er von zu Hause weg war und in seinem Herzen wuchs die Sehnsucht nach seiner Heimat. Seine Familie war sehr gewachsen, ihm wurden zwölf Kinder geboren, er hatte Knechte und Mägde und Ein großes Vermögen durch harte Arbeit erlangt. Die Zeit war gekommen, wieder heimzukehren. Wir sehen, wenn wir die Kapitel lesen, dass an allen wichtigen Wegkreuzungen Gott im Jakob erscheint und zu ihm spricht. Beim Verlassen der Heimat im Kapitel 28, dort lesen wir im Vers 15, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall wohin du ziehst, und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Bei der nächsten wichtigen Wegkreuzung, beim Zurückkehren in die Heimat, erscheint ihm Gott wieder und spricht erneut zu Jakob im Kapitel 31, Vers 3. Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Gott hatte sein Versprechen eingehalten, Gott hatte Jakob gesegnet. Hätte da Jakobs Vertrauen nicht gestärkt sein müssen? Doch aus Angst vor seinem Onkel Laban entschied er sich, ihn zu überlisten und heimlich zu fliehen. Als Laban drei Tagesreisen entfernt, bei der Schafschuhe war, macht sich Jakob heimlich davon. Er wollte sein Ziel wieder einmal durch eigene Liste erreichen, doch er wird von seinem Onkel verfolgt. Laban lässt sich doch nicht einfach seinen Gewinnen gehen. Jakob sagt zu Laban im Kapitel 31 in den Versen 41 und 42, Diese 20 Jahre lang habe ich dir in deinem Haus gedient. 14 Jahre um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Schafe und du hast mir meinen Lohn zehnmal verändert. Liebe Geschwister, wenn hier etwas deutlich wird, dann ist es ein Bild dafür, wie es gehen kann, wenn wir dem Teufel auch nur einen kleinen Finger geben. Er wird nicht eher ruhen, bis er die ganze Hand genommen hat. Er macht uns dauernd Versprechen, die unser Leben angeblich glücklicher machen sollen. Enttäuscht gehen wir von einem Versprechen Satans zum nächsten und bleiben doch innerlich leer. Er tut es so lange, bis ein Mensch völlig ausgelaugt und leer ist. Laban zeigt uns, wie das geht. Zehnmal wurde Jakobs Lohn verändert. Satan verspricht dir Freiheit, aber er führt dich in die Gefangenschaft. Bevor du den ersten Klick im Internet auf einer unmoralischen Seite machst, sei dir bewusst, es wird nicht nur bei diesem einen Klick bleiben. Du wirst aus einem Abgrund in den nächsten geführt und du wirst deiner Seele großen Schaden zufügen. Bevor du die erste Münze in einen Spielautomat wirfst, sei dir bewusst, dass du am Ende mit leerem Geldbeutel nach Hause gehst und dazu noch mit einem schlechten Gewissen. Bevor du dich zu einer Lüge entscheidest, sei dir bewusst, es wird nicht nur bei dieser einen Lüge bleiben. Du musst es nachher immer wieder tun, um nicht aufzufliegen. Bevor du dich auf eine Beziehung mit einem ungläubigen Menschen einlässt, sei dir bewusst, Satan wird deine Gefühle missbrauchen, damit es immer schwerer wird, diese Beziehung zu beenden, weil du irgendwann zu weit gegangen bist. Jakob fiel immer wieder auf die neuen Versprechungen von Laban herein. Anstatt diese Beziehung zu kappen und sich sofort auf den Heimweg zu machen, vergingen 20 harte Jahre. Er hatte sich in die Abhängigkeit von Laban begeben und konnte nicht mehr loskommen. Und er musste bekennen, Kapitel 31, Vers 42, Wenn nicht der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, der Gott Abrahams und der den Isaac fürchtet, du hättest mich gewiss jetzt leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände gesehen und hat gestern Nacht recht gesprochen. Dass Jakob es dennoch schaffte, von Laban loszukommen, hat er alleine Gott zu verdanken. Zum ersten Mal sehen wir, wie er anerkennt, dass er ohne die Hilfe Gottes nichts erreichen konnte. Und erneut sehen wir, wie Gott immer wieder bereit ist, seinen Kindern zu helfen. Die Stunde der endgültigen Trennung von Laban war gekommen. Jakob hatte nicht mehr das Bedürfnis, zurück in die Knechtschaft zu gehen. Er hatte erkannt, dass ein Leben, das nicht im Vertrauen auf Gott gegründet ist, keinen Frieden bringt. Damit das auch sichtbar wird, ließ er seine Knechte im Kapitel 31, Vers 46 Steine sammeln, um einen Steinhaufen zu errichten. Er wurde Mitzbah genannt, das heißt Wachposten. Jakob hatte mit seinem alten Leben in Padan Aram abgeschlossen. Dieser Steinhaufen sollte stets ein Wachposten dafür sein, dass er diese Grenze nicht mehr überschreitet. Das kann auch mir eine Hilfe sein, an manchen Stellen in meinem Leben einen solchen Wachposten aufzustellen. Zum Beispiel einen Filter im Internet einzubauen, um nicht auf unmoralische Seiten zu gelangen. Gewisse Apps von meinem Smartphone zu löschen, die mir viel Zeit rauben. Wer nur schwer an einer Kneipe vorbeigeht, der sollte auf dem Nachhauseweg lieber einen Umweg in Kauf nehmen, um nicht in Versuchung zu geraten. Und wer einmal geblitzt wurde der weiß, wo die Radarfalle steht. Und wenn ich weiß, dass an einer Litfaßsäule eine unmoralische Werbung gezeigt wird, dann will ich lieber daran vorbeifahren, ohne hinzugucken. Es reicht, dass Satan einmal den Triumph hatte. Ein zweites Mal möchte ich ihn ihm nicht mehr gönnen. Jakob hatte hier eine Vorkehrung getreff- getroffen und es half ihm nie mehr, diese Grenze zu überschreiten. Es war für ihn Wie ein Stoppschild. Er hatte die wunderbare Hilfe Gottes erneut erfahren, aber noch fehlte ihm die ganz persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott. Noch sprach er nur vom Gott Abrahams und von dem, den Isaak fürchtet, aber Gott wollte auch der Gott Jakobs werden. Laban hatte er hinter sich gelassen. Nun stand die Begegnung mit Esau bevor. Kennt ihr das auch? Kaum ist eine Prüfung vorbei, da bahnt sich schon neues Unheil an. Aber Gott weiß schon im Voraus, was Jakob braucht. Er wollte ihm helfen, seine Furcht vor Esau abzulegen. In der Nacht begegneten ihm Engel Gottes und stärkten ihn. Doch leider hatte Jakob diese Botschaft aus dem Himmel nicht verstanden. Kaum waren die Engel weg, trifft er diplomatische Vorkehrungen. Er sendet Boten vor sich her, um Esau auf sein Kommen vorzubereiten. Anstatt dem Esau von seinen Erfahrungen mit Gott zu berichten, bezeichnet er sich als Esaus Knecht. Er ist unterwürfig. Da war noch nichts Fürstliches in seinem Leben, was ja sein neuer Name zum Ausdruck bringen sollte. Verhalte ich mich nicht auch oft so? Wie oft fehlt mir der Mut, um vor anderen Menschen zu bezeugen, was der Herr Großes in meinem Leben getan hat? Warum verhalte ich mich nicht so fürstlich? Warum stehe ich nicht zu meinem Heiland und Erlöser? Warum tue ich mich so schwer, den Namen Jesus zu bekennen? Stattdessen lähmt mich die Menschenfurcht. Was ging wohl dem Jakob durch den Kopf? Stand ihm wieder der Betrug von vor 20 Jahren vor Augen? War doch kein Gras über die Sache gewachsen? Das erste Mal nach 20 Jahren hören wir dem Jakob einem sehr persönlichen und emotionalen Gebet zu. Er erinnert Gott an seine Versprechen und bittet um Rettung. Wir lesen 1. Mose, Kapitel 32, die Verse 10 bis 13. Und Jakob sprach, »Du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir Wohl tun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast, denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Herlagen geworden.« Rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen, wie den Sand am Meer, der von Menge nicht zu zählen ist. Jakob ließ die Maske fallen. Keine List konnte ihn mehr retten. Er spricht das erste Mal mit Gott, über seine Angst. Endlich hast du es begriffen, Jakob, wer du bist und wer Gott ist, könnte man meinen. Aber kaum hat er aufgehört zu beten, greift er wieder zu menschlichen Mitteln. Nicht Gott sollte ihm helfen, sondern die protzigen Geschenke, die er dem Esau entgegensandte. Könnt ihr den Jakob verstehen? Ich kann ihn nicht verstehen. Am liebsten würde ich in die Geschichte hineinrufen, Jakob, Gott ist in der Lage, dir in allen Situationen zu helfen. Verlass dich auf den Herrn. Hast du es nicht eben bei, bei Laban erfahren, wie Gott dich gerettet hat? Esau kann dir ohne den Willen Gottes doch gar nichts antun. Hast du es immer noch nicht kapiert, Jakob, nach 20 Jahren? Doch halt, sind es nicht gerade diese Fragen, die ich mir selber stellen sollte? Horst, hast du es denn nicht kapiert, nach 19 Jahren Gottes Kindschaft, dass der Herr an deiner Seite ist? Warum vertraust du ihm nicht, dass er in allen Lebenslagen den Überblick behält? Wie viele Vorkehrungen treffe ich für mein Leben aus Angst, dies oder jenes könnte eintreffen? Wie viele Sorgen mache ich mir und vergeude viel Zeit mit Überlegungen, wie ich es am besten anstellen soll? Und Gott runzelt die Stirn und wundert sich, dass ich mich so abmühe. Und kurze Zeit danach beschämt er mich, indem er der Sache einen ganz anderen Verlauf und eine ganz andere Wendung gibt. Ich fürchte den Zorn eines Menschen und rechne nicht damit, dass Gott auch in sein Leben hineinreden kann. Ich fürchte den Verlust meiner Arbeitsstelle und rechne nicht damit, dass Gott selbst in die Firmenpolitik eingreifen kann. Fürchte mich vor, vor, vor kommenden Verfolgungen und rechne nicht damit, dass Gott die Machthaber austauschen kann. Setze an dieser Stelle deine Sorgen ein und prüfe, ob du immer im Vertrauen auf Gott gehandelt hast. Gott will, dass wir nicht auf unsere Unmöglichkeiten schauen, sondern mit seinen Möglichkeiten rechnen. Nun war es wirklich Zeit, dass Jakob ein neues Herz bekommen sollte. Es war die Nacht vor dem Zusammentreffen mit Esau. Das es wird in den Versen ab 24 im Kapitel 32 geschildert. Doch in der gleichen Nacht, als er diese Vorkehrungen traf, begegnete ihm jemand, der mit Jakob bis zum Morgengrauen rang. Jakob konnte nicht besiegt werden, und erhielt einen Schlag auf seine Hüfte, dass sie ihm ausgerenkt wurde. Es war vorbei mit seiner eigenen Kraft. Er hatte kapituliert. Als Jakob um den Segen bat, wurde er gefragt, wie ist dein Name? Ich hätte bei dieser Frage gerne einen Blick in Jakobs Gesicht getan. Wurde er rot vor Scham? Senkte er seinen Blick zu Boden, als er antwortete, ich heiße Betrüger. Peinlich, oder? Und wieder will ich mich fragen, wie sieht es in meinem Leben aus? Gibt es in meinem Leben etwas, das es mir peinlich wäre, darüber zu sprechen? Ist mein geistliches Leben kraftlos, weil ich an Sünde festhalte, mit der ich schon längst zum Herrn Jesus hätte kommen sollen? Jakob sprach vor dem lebendigen Gott aus, was bis jetzt sein Lebensprogramm war. Es war bis jetzt nämlich nicht auf Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber gegründet, sondern auf eigene List, auf eigene Kraft, auf eigene Strategie und Kampf. Er war auf einmal so ungewohnt ehrlich. Er hatte erkannt, hier stehe ich nicht vor einem Menschen, sondern vor dem lebendigen Gott. Dieses Bekenntnis war auch der Schlüssel zu seinem neuen Leben. Dein Name soll nicht mehr Betrüger sein, sondern Gottesstreiter. Oder der Name Israel kann auch mit Fürst Gottes übersetzt werden. Du sollst Israel heißen. Welch ein Name. Jakob bekam seine Würde zurück. Er hatte sich mit dem lebendigen Gott verbündet und Gott stellte sich zu ihm. Es war die Stunde seiner Bekehrung. Er lief nicht mehr weg vor Gott, sondern gab sein altes Leben auf und ließ sich von Gott verändern. Das darf mir ganz, ganz viel Mut machen, mit meiner Schuld zu Jesus zu kommen. Er stellt keine Bedingungen, er macht keine Vorwürfe, er fordert von mir auch nicht, erst zu beweisen, dass ich würdig bin, Vergebung zu bekommen. Vergebung ist das wunderbarste Geschenk Gottes, das ich mir nicht erst verdienen muss. Auch Paulus schreibt es an die Epheser, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hätte Gott in dieser Nacht zu Jakob gesagt, Jakob, ich vergebe dir, aber du musst mir das beweisen, dass du meine Vergebung verdient hast. Dann hätte der Herr Jesus nicht Jahrhunderte später vom Gott Abrahams und vom Gott Isaaks und vom Gott Jakobs gesprochen, weil Jakob schon gleich nach dieser nächtlichen Begegnung erneut versagte. Was hatte Gott zu Jakob gesagt? Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Und was tut Jakob jetzt? Er lügt Esau erneut an, anstatt ihm nach Seir in seine Heimat zu folgen, geht er nach Sukkot zu den Kanaaniten und lässt sich dort nieder und baut sich sogar ein Haus mitten im Feindesland. Dann zieht er weiter bis nach Sichem, wo er ein Grundstück von den Söhnen Hemos kaufte und dort einen Altar errichtete, den nannte er Gott, der Gott Israels. Gott nahm zwar seinen neuen Namen in Anspruch, äh, Jakob nahm zwar seinen neuen Namen in Anspruch, aber er wurde all dem, was er bedeutete, nicht gerecht. Er bekannte sich zwar zu seinem Retter. Er machte deutlich, ich bin kein gottloser Mann. Eine Vermischung mit ihnen auf geistlicher Ebene kam für ihn nicht in Frage. Und dennoch, Jakob hatte es nicht eilig, Gott zu gehorchen, und nach Bethel zurückzukehren. Anstatt an dem Ort zu sein, wo Gott ihn haben wollte und seine ganze Familie näher zu Gott zu bringen, brachte er sie mutwillig in Gefahr. Dina, seine Tochter, wurde vergewaltigt und zwei seiner Söhne wurden zu Mördern. Es war ein sehr teurer Umweg. Wenn wir Gott nicht gehorchen, bringen wir uns selber und unsere Lieben in Gefahr. Mit der Welt, können wir keine Kompromisse eingehen, sonst werden wir verlieren. Ein trauriges Beispiel steht mir vor Augen, wenn ich an einen meiner Kollegen denke. Ich lernte ihn als Christ kennen. Er war Jugendleiter in seiner Gemeinde. Er hatte damals noch geraucht, aber er gab das Rauchen nach kurzer Zeit auf. Dann hörte ich, dass er zur Disco geht und ganz oft im Kino ist und alle möglichen Filme anschaut. Eines Tages sah ich ihn wieder mit der Zigarette in der Hand und nach meinem Empfinden trank er für einen Christ ziemlich viel Alkohol. Er hatte sich zu weit ins Feindesland gewagt und der negative Einfluss blieb nicht aus. Ein bekannter Pfarrer sagte kürzlich in einem Interview, »Manchmal bin ich mir nicht sicher, wer missioniert heute eigentlich wen? Sind es die Christen, die hineinwirken, die das eigentlich sollten in die Gesellschaft?« Oder ist es die Gesellschaft, die hineinwirkt in die Gemeinden? Wir können es nicht immer vermeiden, im Kreis von ungläubigen Menschen zu sein, ob in der Schule, ob in der Arbeit. Auch unsere ungläubigen Verwandten laden uns manchmal zu Festen ein, auf denen es nicht immer nach unseren Maßstäben und nach den Maßstäben Gottes geht. Aber wir müssen dennoch nicht bei allem mitmachen, wozu wir aufgefordert werden. Hatte Jakob vergessen, dass er zu seiner Heimat unterwegs war? Hatte er vergessen, wie es bei Laban war, dass man keine Kompromisse mit der Welt eingehen darf? Hatte er mit Gott angefangen und wollte es dennoch selber vollenden? Nachdem die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, den Mord an den Sichemitern begangen hatten, musste er wieder in großer Angst fliehen, weil er die Rache der Bewohner Des Landes fürchtete. Er steht an der nächsten Wegkreuzung und erneut begegnet ihm Gott in seiner beharrlichen Gnade. 1. Mose 35, Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Viele Probleme in unserem Leben werden durch unvollkommenen Gehorsam verursacht. Wir wissen, was der Herr von uns möchte, und wir fangen an, es zu tun. Doch dann hören wir wieder auf damit. In Bethel hatte Jakob dem Herrn ein Versprechen gemacht. Jetzt war es an der Zeit, es einzulösen. Kapitel 35, die Verse 2 und 3. Da sprach Jakob zu seinem Haus, Und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt die Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Bei Sichem hatte Jakob einen Altar errichtet, aber es war nicht der Ort, an dem Gott ihn haben wollte. Bethel, das Haus Gottes, dort war der richtige Ort. Obwohl das Kapitel 35 von Glauben und Gehorsam geprägt ist, verhindert Jakobs neuer Glaubensschritt nicht, dass er neue Probleme und Anfechtungen erlebt. Während dieser Zeit der Erneuerung begrub Jakob seine Lieblingsfrau, und auch seinen Vater und zusätzlich zu dieser Bürde des Verlustes beging sein erstgeborener Sohn eine schreckliche Sünde. Ein treuer Christ zu sein bedeutet nicht, dass man den Schwierigkeiten des Lebens entgeht und nur noch sorglose Tage erlebt. Vielmehr bedeutet es, mit Gott im Glauben zu wandeln und zu wissen, dass er bei uns ist. Unter der Terebinte, die bei Sichem steht, wurden die ganzen Götzen vergraben. Ehe Jakob weiterzog, ließ er alles zurück, was ihn ans frühere Leben erinnerte. Alles Unreine, alles was Gott nicht meint, muss zurückgelassen werden, muss vergraben werden, muss unschädlich gemacht werden, muss seinen Einfluss auf sein und auf unser Leben verlieren in die neue Heimat, zu der wir als Gotteskinder unterwegs sind, in der Beziehung zu Jesus, dahin können wir unser altes Leben nicht mit hineinnehmen. Bewusstes Lügen hat keinen Platz mehr. Ebenso die weltliche Musik, die mir Werte ins Ohr singt, die Gott verunehren. Wie viele unmoralische Texte höre ich mir an, nur weil die Melodie so schön ist? Wie viel Ehebruch wird in den Schlagern oder in der Popmusik besungen? Welche Filme schaue ich mir an, nur weil die Handlung so spannend ist? Lasse ich mein Herz von der Unmoral beschmutzen? Was steht in deinem Leben für die Reinigung bereit? Laufe nicht länger mit deiner Schuld umher. Bekenne sie dem Herrn Jesus und lasse dich von ihm reinwaschen. Eine gute Nachricht des Evangeliums ist, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Egal, wie oft wir den Herrn enttäuscht haben, wir können wieder nach Hause kommen, wenn wir wirklich wahrhaftig bereuen und gehorchen. Sie sollten sich waschen und die Kleider wechseln. Für Jakob sollte es einen Neuanfang geben. Das Wechseln und das Waschen und das Wechseln der Kleider symbolisierte diesen Neuanfang. Wie schmutzig ist die Sünde etwas, das befleckt und abgewaschen werden muss. Die alten Kleider stellen unser altes Leben mit seinen Fehlern dar, aber Gott in seiner Gnade gibt uns neue Kleider, so sodass wir neu anfangen können. Nachdem er den Altar in Bethel gebaut hatte und dort anbetete, erschien ihm der Herr ein zweites Mal, seit der seitdem er aus padan Aram gekommen war. Er segnete Jakob und bestätigte ihm seinen neuen Namen. Ich lese die Verse 10 bis 12 aus Kapitel 35. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völken soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Die Sehnsucht nach der Heimat war nun gestillt. Jakob kam zur Ruhe und diente dort dem Herrn, nicht als ein vollkommener Mensch, sondern als einer, der aus der Gnade lebt. Gott erneuerte ihm sein Versprechen und seinen Segen. Jakob war nun bereit, diesen Segen Gottes weiterzutragen. Ab jetzt sollten im Leben Jakobs Früchte wachsen und gedeihen. Der Segen Gottes konnte nun an kommende Generationen weitergegeben werden, weil Jakob sich vom Herrn in diese Segenslinie einfügen ließ. Für Jakob bedeutete der Tod Isaaks im Kapitel 35, eine Veränderung seiner Stellung. Er war nun das Oberhaupt der Familie und der Erbe des Bundesegens. Er erhielt nicht nur Isaaks großen Reichtum, sondern er erbte auch alles, was der Bund Abrahams beinhaltete. Sein Gott wurde bekannt als der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Das Leben Jakobs zeigt mir, dass ich auch als ein Kind Gottes noch keineswegs vollkommen bin. Höhen und Tiefen mit Hinfallen und Aufstehen durchziehen es. Es gibt schmerzhafte Erlebnisse, die ich mache, aber Gottes Gnade lässt mich nie im Stich. Ich wünsche mir, dass man auch über meinem Leben einmal sagen kann, die Sehnsucht nach der Heimat hat den Horst nie losgelassen und mit der Gnade seines Herrn hat er jetzt das Ziel erreicht. Amen.